0: Fala pessoal, mais um Back do Futuro, né? E no episódio de hoje a gente abre né, uma série de, de comentários e de discussões sobre uh, o jogo Detroit Become Human. A gente não vai discutir o jogo em si, a gente vai falar daquelas revistas né, que tem todas com artigos de futurismo, né, muito legais, São mais de 40 revistas, a gente separou algumas é, que a gente achou mais interessante trazer, conversar sobre isso. A de hoje, né, a primeira que a gente escolheu, é a revista edição número 29 dentro do jogo, chama As Três Leis da Paternidade, né? que é um artigo que traz para esse futuro, né? só para contextualizar, Detroit Become Human passa em 2038, um futuro onde existem androides que é indistingu são indistinguíveis né? do, do ser humano, né? você não tem como saber o que é o que não é. Então é toda aparência aparência, né? a sensação de apertar ali, e eles lançaram esse robô criança né, para preencher ó, o vazio né, na, na vida de muitas pessoas. É legal até como é apresentado esse, esse robôzinho criança, né, que o pessoal fala assim, ó, numa sociedade aí de desemprego alto, 30 e poucos por cento de desemprego, o um investimento de 7.500 dólares né, parece interessante comparado a 350 mil que você gastaria com uma criança de verdade. Né? Uma criança que não, que, não, que não passa fome, não fica doente, não tem fralda fedida não vai ter adolescência, né, não tem o perigo aí de você é, negligenciar ali a alimentação da criança, né, então era uma solução para você ter o afeto, né, ter aquela criança para animar o lar e tal. E eu, a gente discute então hoje, né, quais seriam os, os efeitos, né, os, os positivos e os negativos de ter esse tipo de inserção na sociedade, né. E te convidei para o bate-papo também, né? Se jogou o jogo, deixa suas impressões, suas opiniões aí também com a gente, né? O que, que, que você fala aí, Bira, desse futuro, onde a gente vai ter criança, o android, né, robô, exatamente igual às da vida real, né?
1: Tem muitos movimentos aí de futuro, né? É, movimento de gente que lida com cyberpunk ou com outros, aí já pensou de, de cara quando apareceu três, né? As leis ali do Isaac Asimov, né? Que são as três leis da robótica que tem um robô não pode ferir um ser humano por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal, primeira lei. A segunda lei, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto no caso em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira lei, um robô deve proteger sua própria existência, desde que a tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. A gente lembra muito claramente disso, do para já fazer um paralelo e depois voltar né a conversar sobre é, The Tread Become Human, é do é robô esquiva do das, das três leis e faz um jeito de proteger o ser humano contra ele mesmo né acaba aprisionando todos eles porque o ser humano é o problema dele mesmo ele que se transgride eles que se matam eles que criam guerra né então vamos fazer um, uma forma de acabar com as, as turbulências sociais né a insatisfação que o ser humano nunca tá satisfeito né vamos concordar que a gente é um ser difícil de agradar a gente chega num Não. momento que é muito difícil por exemplo você já tá num, num nível assim bom social um bom financeiramente e tal a gente busca mais e mais e mais, nem que isso destrua o planeta, nem que isso faça N coisa mas nosso nível de satisfação é temporário. A gente não consegue se saciar facilmente, até mais do jeito que foi colocado o sistema que a gente é, habita hoje. Né? Chega um nível de satisfação, né? acaba, por exemplo, um país vai lá entra em estagnação, não consegue se desenvolver e tal. O povo fica empolvoroso. O que acontece? No geral sai uma guerra disso, né? sai algum problema, ou guerra civil ou guerra externa. Né? É muito fácil da gente acabar com o com um sistema que está dando certo. Né? Muita gente hoje em dia sofre de tédio. Então voltando ao que a gente estava falando ali né, do Detroit Become Human, essas três leis da robótica fazem para garantir a autonomia do ser humano, mas é, é meio que contraditório a gente pensar que o, o robô tem que esquivar de todos os problemas e imperfeições que a gente tem e ele vai entrar em muitas contradições. Um ser humano está se opondo a outro. Quem que o robô vai defender? Ele tem que deixar os dois se matar na, na paulada, tem que deixar os dois pegar o taco do, do diálogo né? e bater um no outro dialogando ali. Ele não pode tentar no meio e dialogar com os dois. Ou seja, na segunda lei, né, ele fala que não pode transgredir, ele não pode ter uma ação, né, o robô no meio de uma situação que contradiga a primeira, que é a integridade física do ser humano a integridade total do ser humano. São dois seres humanos brigando, então o robô vai ter que sair e deixar os caras brigar lá. Se tiver uma briga generalizada social, deixar a briga generalizada rolar, porque ele não pode entrar no meio e infringir, entendeu, fisicamente, ou bater num, num ser humano em prol de outro. Ele não pode tomar lados, né? Então, por si só, essas três leis elas foram muito bem pensadas, pensando na integridade e no bem-estar do ser humano. Mas o ser humano é problemático, é falho e tem muitos problemas nesse processo. Inclusive, você colocar uma criança robótica dentro de uma família. Será que você vai, vai colocar essas três leis? Será que a, as três leis ali da paternidade, a criança vai ter que obedecer todas elas? Será que uma figura paterna talvez funcione de uma forma boa? Ela nunca vai poder falar não para um, um adulto? Né? Ela não vai poder fazer funções sozinhas? Quais são os níveis que você coloca numa consciência né, de uma criança, né? Para se colocar numa posição abaixo de um, de um adulto homem. Né? Será que vai ser a mesma coisa? Será que ela vai ser programada a ser vulnerável? Será que ela vai ser programada a não se defender? Ou será que ela vai ser programada para defender os donos dela? Né? Tem uma série de questões que vem aí no meio que você está lidando uhum. assim. Não é uma criança, a gente infantiliza, o cria um bichinho como, como se fosse criar um cachorro, uma criança, ou infantilizar demais a relevância daquele bicho. A gente reduz muito. Chegando um ponto que, é, que você olha para aquilo ali, mas não é uma criança. A gente está pegando. É um robô por... ainda, né? É a mesma coisa. Será que a empresa que vai fazer criança vai fazer robô de guerra? Será que você vai habilitar? Você, vamos fazer uma programação em linhas gerais parecida? E vamos esconder a programação tal e colocar só um programinha bonitinho. Se você é, hackeia essa programação de criança, você vai acessar um robô beligerante? Ele vai matar a família inteira? Como é que ele vai ser feito? Como é que é a programação da cabeça de uma criança, né? Será que ele vai ter camadas ali de máscara para. Tem muita questão a ser conversada, e isso a gente está falando do impacto do robô dentro de uma família. Uhum. E o impacto social, né? Você falou que tava, foi introduzido isso, ou deu a
0: entender, né? Em linhas gerais, o que podia acontecer socialmente falando. Você pode ter assim, pessoas utilizando né, da, da frieza, né, do, o robô não passa pelas sensações humanas que a gente tem, né, que é a hesitação, o medo do fracasso, né? Você pode pegar uma criança ali e programar ela para fazer um, um atentado né, em, em algum alvo público, né? Ninguém vai desconfiar de uma criança. Né? ou se não para efetuar um roubo, né, entrar numa, aquele, sabe, aquele medo, aquela insegurança de ficar olhando para um lado para o outro, esse robozinho aí não vai ter isso, todo mundo vai falar, ah, entrou uma criança na loja, vai comprar doce, vai comprar sei lá o que na verdade ele está burlando, está hackeando câmera, está enxerga ponto cego, né, vai conseguir fazer o que quiser, né. E os impactos sociais que você falou, é, seria na questão da natalidade, né, você se não tem mais se, a, se essa criança roubou aí é, é perfeita né não tem falhas não tem erros é mais barato não dá um custo mensal com exceção de deve ter alguma manutenção básica né as pessoas iam ser não ia ter mais incentivo ou estímulo para ter uh, filhos de verdade né entre assim entre aspas você teria um problema de natalidade grande né
1: já, já, talvez ele já tenha uma esposa robótica ou ainda os, as necessidades saciadas né com, com trabalhadoras do ramo, né? Que, que atualmente está sendo introduzido aqui. A gente está vendo muito em, em países, inclusive, que a gente já fez pautas anteriores falando, né? Do extremo Oriente e na Itália, né? Pensando que nessa realidade de, de try to become human, é, tem mais de 30% de desemprego. Então tem gente que não tem condição de conseguir manter, uhum. né? Ou educar uma criança até o, o processo final, né? De educação e de formação, né? Não consegue. Não tem dinheiro para isso.
0: A gente fez uma outra pauta, né? Sobre o... Essas acompanhantes, né? Androids, ou robóticas, nessas né? Essas bonecas cibernéticas aí, é, já era preferência, né? O, a gente o, tem um outro artigo dentro do jogo problematizando isso, somando o agravo, né? Então, olha lá, 50%, 53% dos homens preferem se relacionar com uma android, diz que o sexo é mais prazeroso do que com uma ser humana, né? Então, você soma a criança perfeita e robótica mais barato, sem custos, sem riscos, né? É, sem falar de você não ter o custo de um parto, né? Que hoje, em cifras de dólares, aí, um, um parto não custa menos do que 30 mil dólares, né? Você, você economiza muito dinheiro, né? Então, a gente corre chegar num ponto aí de, de pôr em risco a existência humana, né? Beirar beira o limiar da extinção. Além de você talvez terceirizar a escravização de, de alguns setores, né? Por exemplo, é se eu pôr meu Android criança para trabalhar, é escravidão infantil? Ou, ou essas, essas bonecas, elas tão, esses, essas amantes cibernéticas, elas estão livres dos, dos crimes, é, entre aspas, sexuais, né? É muita questão para pensar e achei genial o artigo por isso, né?
1: O Westworld faz isso. Imagina um Far West, né? um Far west. Que, que exista, mas assim todas robóticas assim com reações humanas, com papel pautado e tal, mas você cria uma consciência cada uma dessas aí, mas você cria esse mundo e os seres humanos vão se divertir nesse mundo que, no, que em teoria não existe, mas é tudo real em volta, o pó, a areia tal, tudo tudo é real e inclusive é, fazem vista grossa para muitos crimes que são banidos na realidade, né? Que é um mundo futurista tal, mas que lá dentro meio que as pessoas são, eu gosto de fazer essa viagem para voltar aos primórdios, né? Como a, a civilização funcionava antes. E aí eles soltam todo tipo de crime, né? É, crime de ordem sexual e tal. Fazem tudo com os robôs sob o pretexto de que eles não pensam, eles são frios, eles não têm nada ali por trás, não têm direito nenhum. E aí você sabe que ali quem viu a série, né? Sabe que isso é chave para para bagunça, porque eles vão criando consciência e eles começam a entender que eles estão sendo subjugados, que eles estão sendo usados, cometendo crime contra, né? De violência de formas diferentes e volta para cima para se rebelar. que aí a gente cai de novo nas três leis da robótica. E para alguém criar uma consciência por trás, se você, um ser desses, né uma criança criasse uma consciência, e ela começasse a questionar essas três leis, ela ia mudar ou ela ia contornar essas leis. né Ela ia procurar fazer formas para ela não... Se assim, olha, eu não estou transgredindo um ser humano aqui, mas se eu usar um robô para matar aquele ser humano, eu não estou matando o um ser humano. Eu estou, na verdade, é me dialogando com o um robô que fez aquilo ali por mim. Ele pode... Arranjar formas de fazer o ato sem ele estar tá fazendo aquele ato.
0: Arrumar lacuna na própria programação, né?
1: Exato. Se você cria uma consciência ainda, a gente tá trabalhando ainda, que está muito longe, né? Vamos concordar. Mas a inteligência artificial chega num nível que ela consiga funcionar em algo parecido com a lógica humana. A lógica humana, a partir do momento que a gente vai vivendo muitos anos na Terra, a gente vai começando a contornar as leis. A gente fala assim, olha, essa lei aqui, mas esse buraquinho aqui, se assim, a fizer dessa forma, a gente conhece muito isso no Brasil, né? O jeitinho brasileiro. Mas é uma forma de racionalizar problemas e coisas que a gente não deveria estar praticando, né? Acontece muito isso, né? Na existência humana. E não deixamos de esquecer que toda essa programação vai ser o quê? Humano programando uma máquina. Então vai ter pegada humana nessa programação de mente, né? Vai ter muito da lógica humana, os racismos, né? A gente já está vendo aí que muito da, da, do jeito que as câmeras elas monitoram quem entra ou sai de loja, faz alguma coisa, é baseado em pensamento racista humano. Já tem câmera que localiza, né? Que tipo de pessoa que é, com a etnicidade, né? Seria é de uma minoria. É uma câmera. A gente está programando uma câmera para fazer isso e ele não racionaliza isso, ele não tem uma consciência. Imaginam um ser com esse. Análise tipo de programação... fria, né? Exato, imaginam um ser com essa programação fria, mas que desenvolve consciência. Ele vai levar toda, todo o racismo, todo o preconceito junto, né? Vai levar tudo com ele, vai ser programado à base de um ser humano, com todos os seus problemas no processo. Então tem um problema social disso tem um problema da rebelião em si porque você está talvez a, todos os seres humanos param de se reproduzir na Terra e peguem crianças, né, robóticas para substituir e aí se você tira alguém vai lá e invade um sistema desse e vem com todos os robôs abaixo a sociedade toda vai estar tá baseada em robôs, né? Não vai ter mais nada. O ser humano pensando em cinco, seis gerações à frente sem filhos, né, com cada vez menos indo com filhos robóticos não vai conseguir erguer a sociedade porque vai ter pouca gente ou não vai ter tanta gente quanto deveria. Vai ter talvez ter que ter iniciativa estatal de reprodução In vitro, né? E controlada. E a gente pensa, pensando na pior das hipóteses que já houve no passado, no nazismo teve é, teve lugares que eram controlados para a reprodução de um certo tipo de ser. Será que, se você der essa função na mão do Estado para fazer isso, o Estado vai selecionar os melhores é, espécimes humanos para conseguir reproduzir? Será que ele vai começar a escolher e vai ter uma eugenia escondida ali atrás, né, uma, uma higienização étnica, né? É, que a gente não vai estar nem sabendo. Nós ah, vamos entregar para o Estado fazer isso, não vamos mais fazer filho, né? porque filho é custoso e tal. Como é que faz? É uma coisa que a gente hoje em dia pesa muito, né? Em relação aos custos, mas se isso fosse entregue completamente para um pra um ser, entendeu? Ou avançasse a parte da genética, né? Eles criassem seres, ia chegar num, num, num momento que gente, talvez estaria erradicando é, minorias, existências e pessoas da face da Terra, não ia mais existir, né?
0: A gente tava falando há pouco de de carinho, né? Que o ser humano precisa do afeto e tal. Você Talvez seja uma saída tanto as crianças né, quanto as acompanhantes. Então, você imagina ser cada, cada pessoa, né, ou pelo menos cada casa e cada lar, ter um robô que seja, um Android que seja. A gente está falando de uma quantidade imensa, né? Só, só fortalece a tua tese aí da, da rebelião. pode chegar no, no extremo da gente ser menos numerosos do que eles, né? E hum. perder a... Perder a... a, a a, maior, a maioria numérica, né?
1: Muitas guerras aconteceram dessa forma. Alguns casos que a gente teve, assim, de dominadores, né? Sendo menos numerosos né, do que os dominados, é, talvez por falta de consciência coletiva, né? De saber do poder que tem na mão. A gente, a gente viu isso muito. Teve momentos aqui as pessoas esquecem na época da, da escravidão. eram Os escravos eram muito mais numerosos do que as pessoas estavam controlando, né? Os escravos. Então, faltava algumas vezes um gatilho, né? De todo mundo se juntar e e se rebelar contra. E não teve isso, teve alguns momentos, mas no geral, se você tem uma parcela e a parcela tem consciência, né? E cria consciência nesse caso, podem tomar o planeta e erradicar os humanos é. da Terra. A gente vai lá, e começa a falar em skynet, em n coisas, né, para não aumentar no, na repetição de falar das mesmas coisas, mas se você se torna muito menos numeroso, né, para você controlar um movimento
0: desse, a gente, a gente pode chegar num extremo também, Bira, de a gente já tá numa crescente populacional gigantesca, né? Pode fugir o controle? chegar a ser tão, tão, tão populoso, chegar em, em leis extremas, né? Onde seja proibido a reprodução, seja proibido o sexo ou ter filhos. E o único escape sejam esses esses recursos, né? Crianças artificiais ou acompanhantes artificiais. E talvez aí seja é, ter filhos ou se perpetuar, né? Perpetuar a sua linhagem seja um privilégio aí de, de super ricos, né? Ou de alguma... É, casta, por exemplo, né? países que têm monarquia, né? não só a realeza pode, pode perpetuar a sua linha, né? E, e meio que ser tirado esse esse, esse direito, né? Ou privilégio, seja, como foi, do ser humano de, de perpetuar ali a sua linhagem, né?
1: Não importa a perspectiva que você tem em relação à sociedade. Todos estão fazendo um... um... tagueando tá o povo, né? Tá todo mundo sendo monitorado. Então, o que, que acontece? Eu ia falar assim, que o ser humano ia arranjar um jeito. Nem que se fosse voltar para os primórdios, né? Para voltar a ser é, homem das, das cavernas, né? É, se procriar dentro de caverna, subir risco, né? Voltar para os riscos anteriores que, se, que já se tinha, né? Ter muitas se sobrar caverna para isso, né? Exato, e se não tiver monitoramento em massa né, de todo o globo, né? de todo o, o contexto. E se você pensar também que o problema inicial, é, a gente está falando aí, vamos pensar no universo aí, tem estatísticas, né? A gente vai falar mais sobre isso nas pautas aí mais à frente, que eu até peguei um artigo para falar sobre isso depois, você vai ver lá que fala sobre o crescimento populacional. O mundo está chegando num ponto que vai ser impraticável manter tanta gente consumindo, comendo, e a gente está reclamando de uma pandemia que rolou agora, qual que é o risco de se você ter tanta gente, ou você cresce de forma vertical, e a gente já falou isso no passado, que pode ter problema com é, muita construção concentrada né, na, nas placas, né, no jeito que funciona, né, para manter o balanço e não pesar, e não ruir tudo, ou você pensa em andar horizontalmente, você vai destruir biomas inteiros, mas acabar e acabar entrando em lugares onde só tinha animal. A tendência de ter mais pandemia é maior. A gente está entrando em lugares onde não tinha contato com certos animais antes, né?
0: e Aí, você aí pense... a pandemia exerce o papel né da, da seleção natural e manter o equilíbrio, né? Tem gente... gente demais, vamos matar, né?
1: Infelizmente, se a gente começar a agredir demais a terra, a gente como coletivo agredir demais a terra, não adianta você ter liberdade individual se essa liberdade individual, é, coletivamente agride demais o, o contexto que, que a gente vive. Não sei até quando, né? Talvez a gente é, queira guerrear contra a natureza, né? Talvez tenha muita gente que vai dizer, ah, não, mas a gente tá aqui, a gente vai usar até o fim. E se as pessoas usarem até o fim e acabar com o planeta, elas não vão perceber que elas estão, de fato, acabando consigo mesmas, né? Porque vai, vai acabar recurso, não vai ter mais nada, vai chegar um momento que a gente for destruindo tudo do jeito que a gente tá fazendo. Pode Não, não pode ser agora, mas assim, você, você se preocupa com seu filho, com neto? Talvez se o neto pegue essa bomba lá na frente, aí entendeu? E aí, cadê a linhagem continuar, né? Para você ter esterilização em massa, teria que colocar em corrente de água, em alimentação, sem as pessoas saberem, né? E aí a gente pensando num futuro mais avançado, né? Porque esses bens, as pessoas que são mais elitizadas, elas iam pagar, ou elas iam querer ter, continuar a sua linhagem, e para conseguir fazer isso, elas iam ter que acabar com o resto da população né, fazendo tem que fazer as pessoas uhum. comprarem a ideia de terem filhos robóticos e não e fazer e fazer questão de esterilizar o povo para não ter, porque só assim que vai conseguir alguns indivíduos terem né?
0: Manter controlar né o o bom populacional lá né você a gente não tem mais recurso a, a terra não vai aguentar tanta gente tá o que que qual é o número é confortável hoje né você assim, ah, vamos segurar a população mundial em 2 b por exemplo ou em 3 b então é isso aí galera, se vocês chegaram até aqui no final do vídeo, muito obrigado pela audiência, deixa o joinha para ajudar e se possível né, se inscreva no canal.